0: Avec plaisir qu'on vous accueille ou qu'on vous retrouve pour les plus assidus pour cette table ronde sur le thème Nouvelle technologies, cerveau et données personnelles À ma gauche, vous voyez France Charrier qui est avocate, fondatrice du cabinet Altige présidente de l'association Data Ring, numérique responsable spécialiste éthique et protection des données qui est aussi DPO et qui visiblement a une énorme anti-sèche sous la forme d'un iPad géant, c'est ça <rire> En tout cas, ça marche, vive la technologie Vous voyez, moi à côté, je joue pas la... Voilà. La taille ne compte pas, hein, vous le savez bien. Nous avons Albert Moukébert, docteur en neurosciences, psychologue clinicien, maître de conférence et cofondateur de Chiasma. Est-ce que nous avons, euh, par le truchement de la visioconférence, Divina Fromeg avec nous Peut-être. On va invoquer son esprit. Elle, elle, elle nous rejoindra euh, au, cours de, au cours de cette table Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on a mis sous ce thème, sous ce terme, nouvelle technologie, cerveau et données personnelles C'est un peu fourre-tout, un peu comme notre cerveau. C'est intéressant, c'est pour ça qu'on a un spécialiste de neurosciences et une avocate. Euh, vous nous avez quand même donné un petit abstract, euh, Albert Mulkeber. Vous, vous dites que, euh, et, et je pense qu'on va pouvoir attaquer directement avec un petit tacle les deux pieds décollés par l'avocate, quasiment toutes nos données sur le cerveau euh, qu'on peut observer grâce euh, à ce que vous appelez l'IRMF, vous allez nous expliquer ce que c'est... Dans souvent dans des institutions publiques, avec des données ouvertes. Donc déjà, est-ce que c'est une affirmation qu'on peut contester ou pas Est-ce que quand on passe un scanner, les données qu'on qu 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 récolte sont libres, ouvertes
1: Certainement pas.
0: Vous êtes d'accord avec ça
2: oui, oui, je parlais des données de recherche, ah, pas des données médicales.
0: Je parlais on
1: va intégrer le distinguo. On va expliquer ce qu'est une donnée de santé, une donnée sensible, et puis pourquoi les données sont protégées.
0: Très bien. Et vous dites aussi, Albert, avec l'arrivée des casques EEG portables, de Neuralink et d'autres boîtes privées, quelles seront les conséquences sur la libre circulation des données brutes dans une science ouverte pour permettre d'avoir plus de chances de comprendre comment fonctionne vraiment le cerveau Qu'est-ce que ça veut dire tout ça euh,
2: Bonjour à tous et à toutes, et merci pour l'invitation. Euh, pour se lancer directement dans le sujet, euh, quasiment toutes les données qu'on a aujourd'hui électrophysiologiques sur le cerveau c'est souvent pour faire simple c'est souvent soit des IRM fonctionnelles soit des EEG c'est dans des laboratoires en tout cas jusqu'à très très récemment par exemple les IRM c'est des personnes allongées sur leur dos en train de regarder un écran les EEG c'est des casques là que vous voyez avec des fils qui sortent de partout en train de regarder un écran qui est contrôlé etc. et on essaye de comprendre le cerveau à partir de ces données donc, effectivement, certaines données, on va mettre les données brutes à disposition parce que la science fonctionne le mieux quand il y a plusieurs personnes qui s'y intéressent et donc la science ouverte. C'est comme ça que vous pouvez voir, je sais pas, vous avez tous vu, euh, toutes uh, vu des photos de. De rencontres, il y avait genre Einstein, Bohr, tout le monde, tous ensemble, dans des congrès, etc. Et tout le monde mettait leur cerveau ensemble pour essayer de comprendre la physique, la chimie, etc. Et donc on essaie de faire la même chose avec le cerveau. Le problème, c'est que le cerveau a une particularité que c'est ce qu'on peut considérer un organe dépendant du contexte. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas de la même manière si je suis allongé dans une machine IRM ou je suis au REC. Et on n'a quasiment aucune donnée sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans la vie quotidienne. Parce qu'on n'a pas les technologies nécessaires. On vient d'avoir les premiers casques EEG avec quelques
0: électrodes sèches, donc qui ne sont pas top. Un, un monitoring permanent Une récolte permanente On ne sait pas tôt. comment
2: faire, on n'a pas, pas d'IRM portable. En tout cas, ça commence maintenant, et donc, on ne sait pas. Le problème, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de boîtes qui commencent à proposer ça. Donc, il y a maintenant des casques de musique qui ont des électrodes intégrées de EEG. Les, les signaux qui récoltent ne sont pas encore top, mais ça existe. Et donc, les premières données cérébral d'individus dans leur milieu naturel si on peut dire ça dans le métro à un rencard amoureux à un concert de musique à une conférence personne n'a ces données et on va commencer à les avoir le problème c'est que ces données bah je, je parle sous le contrôle de de maître euh, l'avocat Oui non je connais son nom c'est le titre honorifié. Ah oui, maître, si on oui on dit on dit maître. maître
1: je suis pas du tout attaché au titre
2: Oui mais <rire> J'essaye.
1: Euh... N'essayez pas.
2: Ok, j'essaye. Donc de France, euh, qui peut être un type. Euh, qui, qui va les... C'est à qui ces données Si moi, demain, j'achète un casque connecté d'une boîte chinoise euh, qui me dit qu'ils vont détecter mes fréquences cérébrales pour mon bien-être, pour me permettre de mieux dormir, ou de, je sais pas, mieux me relaxer, gérer mon stress, il y a plein de promesses, mais c'est un autre sujet. Hum, est-ce est
0: que, données...
2: est -ce que ces données sont en moi Est-ce que ces données sont à la boîte Est-ce que ces données vont être accessibles aux chercheurs Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on ne serait pas en train de retarder énormément notre compréhension de, du, du cerveau, parce qu'il y aura une équipe de
0: quatre personnes lui, qui est beaucoup plus de chercheurs. Alors, docteur Albert Moukébert j'utilise votre titre. Hein. Merci, ça, c est c est merci, c'est important. Ça, ça extrêmement bien. Nous avons une spécialiste de ces <rire> sujets <rire> sous la main. Alors, Alors, déjà,
1: Déjà, on va essayer de se poser les bonnes questions. La question n'est pas de savoir à qui appartiennent les données la question est de savoir ce que sont d'abord ces données et à quel, ju quel régime juridique elles répondent. Est-ce qu'une donnée personnelle m'appartient Bien non. C'est un prolongement du droit de la personnalité. C'est une question également de dignité. Les données personnelles ne vous en déplaise et n'en déplaise aux Chinois ou aux Américains, ne nous appartiennent pas. Nous n'en sommes que les usufruitiers. Le droit de la personnalité, qu'est-ce que ça veut dire Mais Ça veut dire qu'à partir du moment où le régime juridique, c'est celui des droits de la personnalité, ça veut dire que vous ne pouvez pas les acheter, vous ne pouvez pas en disposer comme vous le souhaitez, vous ne pouvez pas non plus considérer qu'elles vont répondre uniquement à la loi du marché. Vous allez me dire, mais oui, pourtant, c'est ce qui se passe. Alors oui, pourtant, c'est ce qui se passe. et C'est la raison pour laquelle, en Europe, on a fait un choix de société. On a considéré qu'il fallait qu'il y ait le règlement européen sur la protection des données. C'est-à-dire qu'on s'est saisi de la difficulté. On a considéré eh qu'effectivement, la protection de nos données personnelles, ça répondait à un impératif de protection de la vie privée, protection de la liberté, liberté de pensée, protection de l'intégrité. Et donc, on a un régime juridique de protection qui s'applique. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est gravé dans le marbre. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas les utiliser. Mais nous en sommes les gardiens précieux. Donc, la question va être le degré de responsabilité qu'on va avoir par rapport à ces données. Qu'est-ce qu'on va en faire Le degré d'autonomie et d'autonomie de, de la volonté. Notre capacité de prévoir et de choisir, de choisir, ce qui va être essentiel. Et puis, quels usages, vertueux ou pas, nous aurons de ces données et dans le domaine médical celui qui nous intéresse eh bien comment va-t-on appréhender ce nouveau monde ce nouveau monde qui nous permet d'avoir à notre disposition ben, les données personnelles et bientôt les données cérébrales, mais qui ont aussi une spécificité. La spécificité des données cérébrales, c'est qu'on n'en est pas forcément complètement conscient. C'est que les données cérébrales disent beaucoup de nous et parfois ce dont nous n'avons même pas conscience. Et donc, vous allez collecter avec vos magnifiques casques, quels qu'ils soient, des données dont nous avons conscience très bien, mais aussi énormément de données dites subconscientes. Et donc, comment je vais informer le patient de cette collecte des données, de la façon dont je vais les protéger, de la façon dont je vais les transmettre, de la façon dont je vais, in fine, les utiliser. Donc le règlement européen sur la protection des données vous dit quoi Vous dit déjà, vous avez une question de statut, ce sont des données dites sensibles qui méritent la protection la plus haute parce qu'elles se rapprochent à la santé. Les données cérébrales disent beaucoup de vous. Elles vont peut-être pouvoir prédire les pathologies que vous aurez demain. Vous avez aussi le droit de ne pas savoir. Ça, c'est la bioéthique. Vous avez également la nécessité pour les chercheurs de respecter le principe dit de limitation des finalités. C'est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne peut collecter des données que pour des finalités qui soient explicites, déterminées, légitimes et que vous devrez, vous, dans les usages que vous aurez dans la recherche, avoir à justifier que vous n'allez pas les utiliser pour une finalité ultérieure différente de celle à laquelle moi j'ai consenti. Et la problématique, elle en rentre dans les limites, c'est est-ce qu'il faut protéger les données cérébrales La réponse est c'est une lapalisade, évidemment oui, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on le peut techniquement Parce que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous.
0: Ouais, on va laisser Albert réagir. Parce que là, non, pas, non, non, faut... moi je ne m'y connais pas, donc je ne suis pas... Juriste. Mais c'est intéressant parce que pour fait, vous, ma question, vous pouvez est... considérer ça comme un frein ou, ou, ou une sécurité ou une barrière. Non, en fait
2: ma question, parce que je vais poser des questions, parce que je ne suis pas juriste, euh, c'est est-ce que... On considère parce que je m'y connais pas vraiment en droit européen mais je sais que les start up qui sont en train de faire ça aux états unis ne considèrent pas ces données comme des données médicales
1: c'est tout, comme des tout de définition. Ils
2: considèrent ça comme les données de Maps, etc. Et surtout, ils disent, et ça je m'y connais un peu mieux, ils disent, non, on peut pas, à partir de ces données, on peut pas savoir ce que vous pensez de manière inconsciente, on est très 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 loin de ça, on peut pas dire grand-chose sur vous. Et donc ils considèrent ça comme des données anonymisées presque qui vont être utilisées pour des fins de recherche, de compréhension, etc. Mais ils disent, c'est la même chose que quand Google collecte que je suis maintenant à Diagora, ils effacent mon nom, d'où je viens, etc. Et ils utilisent ça pour dire, il y a du trafic sur la route, que... C'est comme quand euh, je sais pas, Facebook voit que vous avez liké euh, euh, le REC, et donc ils vous font émerger d'autres pages de conférences euh, sur l'homéopathie. Euh tout est dans
1: le presque. Et en fait, il euh, y a une exception. Vous pouvez utiliser et collecter des données personnelles ouais. qui ne sont plus des données personnelles à partir du moment où vous nous indiquez qu'elles sont anonymisées. Très bien. Quelle garantie vous nous donnez sur cette anonymisation Et c'est tout l'enjeu. Une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est Une donnée personnelle, c'est ce qui sert à identifier quelqu'un directement, indirectement et ou par recoupement. Ce qui veut dire que dans une société de l'information, dans laquelle nous sommes plongés, à peu près tout, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à l'utiliser. Ça veut simplement dire qu'il y a une façon de l'utiliser qui nous permette d'avoir des garanties sur ce qu'on va en faire, sur les usages in fine. Lorsque je veux utiliser des données de santé, des données médicales et surtout des données d'imagerie, lorsque j'utilise les fameux euh, IRM fonctionnels, eh bien, je vais avoir accès à des données qui vont dire énormément de choses sur mon état de santé, mais je vais collecter également en même temps, c'est ce que j'appelais des données qui sont dites subconscientes. Donc oui, il va falloir qu'on me garantisse un certain nombre de choses. Mais si
0: on vous dit, France, que pour l'instant, ce n'est pas interprétable, ce n'est pas utilisable, on est loin de ça.
1: Qu'est-ce que j'en sais Et combien de temps Et où est-ce que vous allez les conserver Pendant combien de temps quelle va être la durée de conservation Je ne dis pas que vous n'allez pas pouvoir le faire. Je dis juste, et c'est tout le sens de la régulation également sur l'IA qui est en train d'arriver, parce qu'il n'y a pas que ce règlement européen sur la protection des données. Il y a aussi les dispositions du Code civil. Il y a également les dispositions du nouveau Digital Service Act sur les réseaux sociaux, dont vous parliez tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Facebook et l'Université de New York s'intéressent énormément, non pas aux neurosciences, mais au neuromarketing. Qu'est-ce qui va intéresser Facebook c'est d'avoir accès à ces, toutes ces données, entre guillemets, anonymisées, sur lesquelles je n'ai aucune garantie qu'elles le soient véritablement, pour savoir si on va effectivement pouvoir piloter notre, notre outil de mort, ma tablette, mon téléphone, et de pouvoir lui donner des instructions sans, 100 fois plus vite que si je tapais sur le clavier. Mais effectivement, ça pose des questions. On pose des questions déjà sur l'usage. C'est que j'utilise des laboratoires de recherche pour faire du neuromarketing. Moi, déjà, ça me, pose un, ça me pose une question. Pour moi, les données cérébrales sont si précieuses. Et elle révèle tant de choses sur nous, sur notre intimité, notre droit à la dignité, notre droit à l'intégrité, puisque je ne connais pas, il y a aussi des problématiques de Même fiabilité. Même si elles ne sont pas
0: interprétables pour l'instant. Même
1: si elles ne sont pas interprétables, mais pour le pour l'instant. C'est le pour l'instant. Regardez à quel... Vous qu pensez que
0: tout va vite, mais...
1: mais... Tout va hyper vite. Regardez oui, le clairement. monde dans lequel on est en train de basculer. En cinq mois, on a découvert Tchad GPT, bon, Tchad GPT, une image générative, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on a déjà Bloom à paris saclay ce qui pose question. C'est l'accessibilité et l'acceptabilité de, de ces nouvelles intelligences artificielles. Il en sera de même sur le cerveau, sur les ondes cérébrales, ou sur les IRM et sur toutes les données cérébrales auxquelles nous allons avoir accès, qui, couplées à ces intelligences artificielles avec le machine learning, vont nous révéler sur nous-mêmes ce que nous ignorons et ce que, parfois, nous n'avons pas envie de savoir. Donc, il y a évidemment, et c'est un choix de société, des garanties à donner. Et ces garanties, elles vont être apportées par les textes, par la régulation, mais pas que
0: alors on va, on va faire agir Albert, est-ce que France est annonciatrice de l'ange noir de la mort, de mauvaise nouvelle Pas du tout. Non.
2: Non, non mais moi, déjà moi je ne pas,
0: suis pas en train de récolter les données de personnes
2: Mais ce que j'essaie de dire c'est que pour le moment on ne peut pas vraiment encore interpréter, pour le moment vous avez raison, on peut avoir ces craintes, même si je pense qu'on est encore très, très 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 loin. Pour une raison qui est tout aussi importante pour notre sujet, c'est que jusque là on n'a que des données de personnes qui sont dans un environnement contrôlé de laboratoire. Et ça, c'est problématique, parce que quand c'est donné... En fait, pour moi, ce qui, ce qui m'inquiète, parce que je partage les inquiétudes, mais pour des raisons complètement autres, parce que je ne suis pas juriste, c'est qu'en général, quand on a voulu comprendre des choses en science, c'était un effort collectif. Genre, tout le monde connaît la, la fameuse citation de Newton, qu'Einstein Einstein est repris, « Je suis debout sur les épaules d'un géant ». Et ce géant, c'est la connaissance qui a été accumulée avant moi. Et donc, on met en, en commun... On publie, tout le monde ici aussi, familier. On publie, c'est évalué par les pairs. Puis là, les données sont disponibles. Je peux aller, je peux aller demain, lire un article d'IRM fonctionnel par, je sais pas, une équipe à UCL qui travaille sur, je sais pas, un trouble psychiatrique. et Aller voir, quelles sont leurs données brutes. Emailer le chercheur, il me le renvoie. Je compare à mes données. On fait des méta-analyses, etc., etc. Le danger au-delà de la société privée de vouloir, je sais pas, contrôler les pensées, savoir ce que j'ai envie avant que j'ai envie, etc. C'est qu'on a, on a très peu de modèles théoriques sur le fonctionnement du cerveau, en fait. D'un point de vue épistémologique, en neurosciences, on n'est pas encore très top. Euh, on va en parler demain à la table sur la neuromanie. Euh... Non, mais et la maintenant... recherche est
1: essentielle. Dans ce que vous dites, il n'est nullement question de dire que vous ne pouvez pas le faire. C'est est... une des exceptions, justement, la recherche. La question est de dire quelle garantie vous allez donner aux patients sur leur capacité de prévoir et de choisir sur la façon dont vous allez collecter les images, en sachant que tous ces laboratoires de recherche, tous ces hôpitaux sont ceux qui font l'objet du plus grand nombre de cyberattaques oui, 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 à je... l'heure actuelle. Non. Donc vous avez toute une équipe B qui n'a pas forcément les mêmes intentions que vous, les mêmes garde-fous, qui, aux États-Unis et en Chine, pour ne citer que, dans la course à l'IA compétitive, ont besoin de ces données. Et qui malheureusement, dans certains laboratoires de recherche, dans certains hôpitaux, sont des passoires à donner. Donc les garanties que nous donnons aux individus, dans les choix de société que nous faisons en Europe, c'est évidemment, eh bien, non pas de vous ralentir, mais de donner un cadre, parce que sans la confiance, le tsunami numérique, eh bien, il ne fonctionnera pas parce que tous ceux qui sont ici, qui sont les usagers finaux, ne voudront pas utiliser vos techniques.
2: Mais moi, je ne moi, défends pas l'utilisation. Non, de... mais je le sais. Je non, non. Sais. Moi, en fait, ce que j'essaie de dire, continuer l'idée que, que j'essaie de, de, de formuler, c'est que pour le moment, euh, on a de toute façon, quand on fait des recherches en IRM, on a des tonnes de comités éthiques. Il faut faire des CPP, il faut passer par des ANR. Genre il y a tout un arsenal pour la politique, pour la recherche. Ce qui
1: pose aussi le problème, il faut trouver un
2: équilibre. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que demain, une boîte développe un casque EEG ou un IRM portable, ils ont les garanties légales, il y a un cadre législatif, ils peuvent les transmettre à personne, etc. Eux, ils ont dans leur équipe de recherche dix personnes qui sont en train de travailler sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est en train d'avoir une table ronde. Ces données ne seront pas communes. Donc, il y a moins de cerveaux qui essaient de comprendre le cerveau. Et donc, est-ce que c est ces écosystèmes fermés, parce que ils sont pas publics, on l'a vu avec Facebook, Facebook je sais pas si vous savez mais quand ils ont commencé on avait une plateforme en tant que chercheur, on avait accès à leurs données, on pouvait utiliser les données de Facebook pour faire des études de socio, de psycho etc, et à un moment euh, il y a, a peut-être une dizaine d'années ils ont tout fermé, ils ont dit non on vous donne plus nos données Genre, on va faire notre, nos unités de recherche in-house un peu on va plus vous donner nos données. Comme OpenAI qui
1: a fermé son code. Pardon Comme OpenAI qui a fermé son code après l'avoir ouvert
2: Comme OpenAI qui a fermé son code après l'avoir ouvert etc. Et le problème c'est que pour des données de réseaux sociaux, etc., on a des manières d'y arriver et c'est des données qui sont ce qu'on appelle des données comportementales. Le problème avec les IRM, c'est encore une fois, on a, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu de données cérébrales de personnes qui sont en train de vivre leur vie normalement, en guillemets, qui ne sont pas dans un environnement contrôlé avec une variable indépendante, une variable dépendante dans un protocole expérimental. Et le danger, au-delà de danger sur la vie privée et les craintes que je partage, etc., c'est d'un point de vue de compréhension, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue épistémologique, on est en train de morceler des données qui, peut-être, si elles sont mises en commun dans un cadre éthique de recherche, etc., pourraient nous aider à avancer dans notre compréhension Mais, du. Cerveau. Mais
1: c'est le, le sens également de la nouvelle réglementation qui prévoit des bacs à sable. La nouvelle réglementation européenne sur le Data Act, sur le Data Governance Act, prévoit spécifiquement l'utilisation de ces données. Dans le cadre de protocoles de recherche. Donc on ne va pas, pas vous l'interdire. La difficulté, c'est que vous n'aurez pas, pas les question, jeux de données. Ma question, est est ce n'est
2: pas est-ce qu'on va nous l'interdire, c'est est-ce qu'on va obliger les à boîtes partager, privées à partager. À, partager à partager les données brutes avec.
1: C'est le, le, le sens du Data Governance Act. C'est le sens du Data Act. de les
2: mettre en,
1: en, en public. C'est le sens du Data Act. Et ils vont accepter. C'est le partage, ben c'est le fruit. De lobby, de lobby très intense à Bruxelles. Mais on en est où actuellement en France est ah ben, est, On est... est en cours de négociation et on a le Data Act qui va Parce qu'on n'arrive
2: même pas à forcer Facebook. Moi, j'étais par exemple sur le panel d'experts du CSA pour la lutte contre les inversions en ligne quand oui. on a fait des, des auditions avec les représentants de Facebook, de Snapchat, etc. pour leur dire vous êtes obligés de nous donner accès au moins partiellement à vos données parce qu'on peut les utiliser, pour qu'on puisse comprendre, etc. Ils nous ont dit... Ok, ciao. Ouais.
1: Alors, la question, effectivement, c'est la question la plus importante. Que ce soit en matière de neurosciences ou en matière d'intelligence artificielle, on a besoin de jeux de données qui soient pertinents. Pas forcément les plus importants, mais les plus pertinents. On est d'accord là-dessus. Pour avoir accès à ces jeux de données pertinents, qui sont malheureusement aujourd'hui collectés par les grandes plateformes, les grandes organisations, encore faut-il y avoir accès. Il est prévu dans la nouvelle réglementation de forcer ces opérateurs privés à nous ouvrir les jeux de données maintenant est-ce qu'on aura la possibilité effectivement euh, de les contraindre, ça c'est une autre question, parce qu'il va falloir être réaliste On Et est si dépend... c'est
0: un avantage comparatif pour eux qu'ils ont de la propriété intellectuelle dessus que ça fait partie de leur business c'est le secret des affaires oui.
1: c'est à dire qu'on a de distinguos il y a, alors, il ne faut, il faut, il faut pas de confusion il y a la protection due aux données personnelles qui répond à un impératif de dignité et à la protection des libertés publiques fondamentales, la vie privée, le droit d'être laissé en paix. Et vous avez également la protection des données non personnelles, entre guillemets, le piège se, le, le diable se cache dans un détail anonymisé. Donc ces données dites industrielles, ces données qui sont l'objet aujourd'hui de toutes les convoitises et qui font l'objet d'une guerre des régulateurs, puisque dans la guerre de l'information, dans l'appétit que les États et les organisations ont pour récupérer tous ces sets de données eh bien la qualification juridique va être essentielle. Ce ne sont plus des données de santé, ce sont des données anonymisées, ce sont des données non personnelles qu'on va pouvoir utiliser et se partager, sauf qu'il y a le droit dit du producteur de base de données, c'est-à-dire que si j'ai assemblé, collecté de manière originale des données dans une base de données, ce qui va m'intéresser, je suis protégé par le droit du producteur des bases de données, c'est Elon Donc, Musk... Ne, le chercheur ne pourra pas y accéder. Attends, c'est Elon Musk qui dit aujourd'hui OpenAI... Vous avez collecté des données sur Twitter et sur Reddit, et bien vous allez avoir un procès, c'était il y a deux jours, parce que vous avez utilisé, vous avez aspiré mes données. Bon, la question, elle va être tranchée par les juridictions, bien évidemment, mais elle est intéressante. Et nous en Europe, tranchée par
0: le... enfin, oui. les
1: juridictions américaines, si tant est qu'ils mènent le procès jusqu'au bout mais là, aujourd'hui, les questions auxquelles on est en train de répondre, puisque c'est sur la table sur les neurosciences, c'est la question de la protection des données, c'est la question de la réidentification, c'est-à-dire l'anonymisation. La, on me dit que les données sont anonymes, et donc qu'elles ne sont plus des données personnelles, et donc que je peux me les partager, mais rien ne me garantit qu'elles ne permettent pas d'identifier une personne à terme. Ça, c'est la première question. Deux, c'est que le droit, lorsqu'il appréhende tout cet écosystème digital du numérique, eh bien, quelque part, est impuissant puisque on a une telle avancée un tel flux des nouvelles technologies que aujourd'hui lorsque l'on vous dit oui droit à la protection de la vie privée droit à la protection de l'intégrité psychique mentale droit à la dignité droit à la liberté de penser qui sont inscrits au frontispice et ce qui feront le, le, le substrat de notre vivre ensemble et de notre état de droit, eh bien, l'arrivée des nouvelles technologies nous challenge là-dessus. Elles nous challenge là-dessus puisque les données, elles sont partout et on les donne, parce qu'on n'a pas besoin d'une réglementation pour dire il ne faut pas, on les donne naturellement. Parce qu'on est dans une société où le numérique rend les rapports humains de plus en plus fluides et on oublie une chose, c'est nos biais cognitifs, parce qu'on est... On est nous ne sommes que des biais. Et nos biais cognitifs, notre cerveau, il a d'abord horreur de l'imprévisibilité. Et comme notre cerveau a horreur de l'imprévisibilité, il veut être rassuré. Et comme il veut être rassuré, ben la réglementation peut-être qu'elle va être impuissante in fine. Parce que quand on a vu ces 100 millions de personnes qui se sont précipitées sur les IA génératives, en mettant euh, leurs coordonnées personnelles, en n'hésitant pas à poser des questions, en révélant ce qu'elles avaient de plus intimes parfois en elles, et parfois même des secrets de société, on l'a vu pour Samsung, en se posant aucune question, eh bien, c'est qu'on est en train de basculer tout doucement, mais tranquillement et sûrement, vers une société dite de transparence, mais également une société dite de vigilance, et donc où l'État peut-être abandonne la puissance publique, recule, et puis on est en train de basculer dans une, une, dans une régulation dite algorithmique donc là, les vrais enjeux quels sont-ils c'est le statut de ces données ce n'est pas non, non plus à qui appartiennent les données mais c'est comment les partager et comment permettre des usages vertueux et de respecter le principe de limitation des finalités mais pas que comment imposer aux grandes plateformes et aux, et aux organisations privées qui financent la recherche pour partie d'ouvrir leur set de données c'est les fameux communs numériques et ça c'est important et je pense que le, le hard cest c'est-à-dire la loi le, la réglementation ne suffira pas c'est qu'il va falloir effectivement qu'on impose des usages, comme vous venez de le dire, qui soient vertueux. Pour... Est-ce qu'on a besoin de faire de la recherche sur le cerveau pour savoir comment influencer nos comportements La réponse est non. Les neurosciences ne sont pas faites pour le neuromarketing. Les neurosciences, elles sont faites pour a, faire avancer la recherche, pour la prévention de la maladie, pour la gestion de la maladie, mais pas pour le neuromarketing.
0: Mais Ça, c'est dans un monde idéal, France. Euh,
1: non, on est en train de travailler là-dessus. Oui, de travailler là-dessus,
0: et... mais finalement, si on revient à sa problématique, j'entends parfaitement votre démonstration, elle est limpide. Comment est-ce qu'on tord le bras de ces grandes organisations pour qu'elles partagent nos données et qu'elles sont sensibles aux influences
1: le droit, au lobby, régit, ou... le droit régit des rapports de force. Le droit a toujours régit des rapports de force. Donc le droit va essayer de rétablir un équilibre entre liberté, usage et protection. Donc la façon dont on va tordre le droit, ça sera peut-être pas les États qui sont empêtrés également dans cette guerre économique de l'information et dans leur non, dépendance ces grands, aux infrastructures ces grands américaines. Les
0: acteurs euh, supranationaux, ils ont maintenant euh, tellement de pouvoir qu'on a l'impression que, que ce que vous dites est théorique. On a, on a quand même beaucoup de mal à les contraindre. À plein Alors, je
1: vais vous raconter juste une histoire et c'est pour ça que je, je, je crois ouais, à la on puissance. On reprendra avec Albert. Parce que... Vous avez un garçon d'une euh, vingtaine d'années qui s'appelait euh, Max Schrems qui s'ennuyait. Euh, Max Schrems, c'est un étudiant en droit. Et cet étudiant en droit a fait peut-être ce que personne d'entre vous n'a fait ici, c'est qu'il a lu les conditions générales de Facebook et il a posé les bonnes questions. Et il a demandé il se faisait avec...
0: gravement chier aussi. Ah, Il
1: s'ennuyait. Mais vous savez, l'ennui, finalement, c'est important, parce qu'il permet la, la construction de la pensée critique. Et donc, ce jeune homme, seul, eh ben, a fait tomber le bouclier américain, qui s'appelait Harbor. Et il a refait tomber Schrems II le privacy shield. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, dit aujourd'hui, il embête beaucoup de juristes, eh bien attention au transfert de données hors EU. Parce, pourquoi Parce que les données, lorsqu'elles sont transmises en dehors de l'Europe, sont soumises à des lois de surveillance qui font que les autorités américaines ont accès à nos données personnelles. Donc, les enjeux de régulation ne sont pas des petits enjeux. Et quand vous voyez qu'un jeune étudiant peut faire tomber un bouclier américain et qu'aujourd'hui, toutes les directions juridiques sont en train de se tirer les cheveux, euh, parce qu'on est dans une insécurité juridique, sur les transferts de données hors EU, et qu'on a cette réglementation dont personne ne voulait, certainement pas les GAFAM, sur la protection des données, qui est en train finalement d'irradier tout l'espace mondial et tout le monde réalise qu'il faut une protection pour les données, parce qu'on ne peut pas accepter de vivre dans une société où tout le monde est transparent, parce que une société dans laquelle tout le monde est transparent, c'est une société qui est sans séduction ni métamorphose. On n'a plus de part d'ombre, on n'a plus de désir, on n'a plus rien. On est déterminé uniquement par une image cérébrale, par des couleurs. Et donc, il n'y a plus de responsabilité.
0: On va laisser parler un petit peu Albert qui vous écoute religieusement. Mais... Moi, je suis très content d'apprendre des choses. <rire> <rire> Bon, ça veut dire que c'est cuit pour vous, Albert. Hein. Donc euh, non, les Américains, ils Moi, j'ai
2: pas une boîte. Pas
0: une boîte je fais non, c'est pas, pas cuit. C'est qu'on est, qu on moi, est dans une relation.
1: Est, on est dans une relation de dépendance vis-à-vis -vis des infrastructures américaines. Toutes les IA qui vont être utilisées, euh, qui vont se coupler aux imageries euh, fonctionnelles que vous utilisez, seront des, des technologies américaines.
2: Euh, en fait, parti. Il y, a, il y a des casques qui ont déjà été commercialisés et je, encore une fois, je ne suis pas juriste, mais par exemple, le casque Dream en France, quand il est sorti, était considéré comme un outil de loisir, ce n'était pas considéré comme un outil médical. Donc, il n'y a pas de patient, il n'y a pas de prédiction, c'est vraiment pas... Genre, le problème de ces casques, au-delà du problème de l'utiliser pour du neuromarketing, etc., et encore une fois, des gens qui... qui Savent sur quoi je travaille, savent que je suis critique de l'explication par les neurosciences. On fait une table ronde demain dessus. La neuromanie, la neuromode, vouloir genre le réductionnisme cérébral, etc. Je connais un peu des biais et tout ça. Euh, Au-delà de ce problème de la société de surveillance d'IA, par exemple, Elon Musk, vous parlez d'Elon Musk, Elon Musk a une start-up qui s'appelle Neuralink. Neuralink, ils ne veulent pas faire des électrodes sèches, ils veulent implanter des électrodes et avoir des, des signaux électrophysiologiques, donc c'est un peu un peu plus un peu supérieur. Neuralink ben nous dit ah voilà j'ai une vidéo d'un cochon, il est en train de marcher euh, et on peut prédire, on a un, un, un singe qui peut jouer à genre, une sorte de mini pong avec son cerveau, etc. Tout est opaque. Tout est opaque. On a accès à un, à un article qui publie, un article qui publie dans un journal, mais on n'a pas accès à toutes les données, à tout ce qu'on aurait vu si c'était un chercheur de Stanford qui fait ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, donc ça c'est quand on va vraiment dans, dans les nouvelles technologies invasives, mais dans les technologies qui sont déjà disponibles. Vous pouvez aller acheter aujourd'hui des casques. De G qui sont vendus pour du bien-être. Ils disent ça, ça va améliorer votre stress, ça, ça va améliorer votre sommeil. Vous n'êtes pas des patients, vous êtes des utilisateurs. Exactement, c'est considéré comme si c'était un téléphone portable. Il n'y a pas de spécificité, en tout cas encore, qui dit ça. Et au-delà des, des réserves qu'exprimait Fran qu France sur le no-marketing, la prédictibilité, il y a un enjeu beaucoup plus grand pour moi en tant que chercheur au-delà de ces considérations économiques c'est qu'on ne sait pas comment fonctionne le cerveau, on ne le sait pas et ces données peuvent être hyper importantes et on va passer à côté de ça c'est-à-dire qu'il y a un effet néfaste un peu de la compétitivité du secret industriel, etc. c'est qu'on est en train de louper la base et c'est un vrai problème au-delà des neurosciences c'est qu'en science aujourd'hui, la recherche scientifique est en train d'être assujettie à ce qu'on appelle en anglais ce publish and perish de devoir faire des articles qui sont en train de prouver des choses avec un P inférieur à 001 on fait beaucoup plus de données observationnelles et corrélationnelles qu'il y a 20 ans on fait quasiment plus de papiers théoriques de, de papiers théorique, papier sur les cas théoriques de papiers sur comment ça marche parce que c'est difficile, parce qu'on ne sait pas parce que dans certaines facs américaines par exemple si vous ne publiez pas un article chaque année vous perdez votre poste, vous perdez votre boulot etc. ce qu'on n'a pas encore en France et... et et ces, ces facteurs de pression, en parallèle avec ces boîtes, en anglais on appelle ça des walled gardens, des sortes de, de, de jardins euh, fermés, vont nous éloigner de la compréhension de l'organe, bien au-delà des considérations de est-ce que ça va être utilisé pour des pubs, pour me traquer, d'une société de surveillance, pour la répression étatique, pour je ne sais pas quoi. Au-delà de tout ça, il y a un beaucoup plus gros problème, c'est que les premières données qu'on va avoir d'un organe dépendant du contexte, on ne va pas y avoir accès...
0: Privé et aux on va...
2: o... Ils ne seront Mais le cas pas pour...
0: accessibles pour les chercheurs. C'est le cas pour tout le monde, dans oui. le monde entier Parce qu'on imagine que dans des régimes un peu plus laxistes... Il n'y ben, a pas, à... pas
2: des tonnes de gens qui sont capables de fabriquer... C'est un peu les Chinois et les Américains. Oui. Genre on a, on a eu blocs. Dream avec, avec Hugo en France. Et encore une fois, ces trois électrodes sèches, leur signal était tellement pas clair qu'ils ont dû ils ont changé, ils n'ont plus leur casque maintenant ils font de la méditation guidée des choses comme ça
1: ce qui est intéressant c'est que dans la course à l'IA compétitive euh, on regarde qui dépose le plus de brevets en ce moment ce sont les chinois pourquoi parce qu'ils ont accès à des, des jeux de données qui sont énormes puisque pour eux les données personnelles ne sont pas insusceptibles d'appropriation mais ça correspond c'est le
0: far west chacun veut. non
1: c'est pas le far west non c'est à dire que dans un état autoritaire L'État est opaque, l'individu est transparent. Dans un État démocratique, ça doit être l'inverse. Donc c'est très intéressant, euh, ce que vous dites. C'est La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les chercheurs sont empêchés c'est-à-dire qu'on les fait travailler, on leur permet finalement d'avancer, mais dans un certain cadre. Et ce cadre, il est financé par qui Par des organismes privés dont on sait que ce ne sont pas des grands philanthropes. Parce qu'effectivement, dans une économie qui est une économie dite de l'attention et comportementale, eh bien, il faut un retour sur investissement, le fameux ROI. Et dans mon économie, de, du comportement, dans mon économie de capitalisation de l'attention. J'ai pas besoin d'avoir des électrodes lorsque j'ai un téléphone. Intéressez-vous au fonctionnement de l'algorithme de TikTok. Avec ces vidéos de 30 minutes, où il vous en envoie 30 quand vous, dans ce tapis roulant de la donnée, etc., eh bien, qui, qui vous rend addict très rapidement, dès les premières 25 minutes, d'après ce que j'ai compris, et d'après les études qui ont été faites par des chercheurs comme vous, et qui vous expliquent que lorsqu'on utilise sur les réseaux sociaux, et notamment nos plus jeunes, lorsqu'ils utilisent le fil pour toi, on se retrouve dans un schéma, euh, on va dire, d'addiction à la dopamine, c'est-à-dire que vous avez des pics de dopamine, vous réfléchissez moins, mais vous êtes heureux.
0: Attention France, vous êtes mais... spécialiste à votre gauche, mais non, mais vous êtes très prudent Alors que... ça je peux dire que c'est pas vrai Mais on
1: va en parler demain on en parlera demain Mais tou toujours est-il que tous ceux qui vous parlent de l'algorithme de tok vous expliquent que finalement nos biais cognitifs font qu'on a envie et on a besoin d'être rassuré donc le prix du renoncement à notre vie privée, eh bien, le retour sur investissement c'est cette espèce de bonheur, de, de, de consensus mou, je suis rassuré, j'ai mes pics de dopamine réguliers, je les anticipe même, et je suis bien, je ne réfléchis plus, je suis sur un usage passif. Or, ce dont il est question dans les neurosciences, ce n'est pas d'un usage passif, la vraie question, c'est la question du consentement, et qu'on oublie à chaque fois. Parce qu'on n'est pas des pigs. Euh, C'est pas du tout. Euh, ça cobayes. doit pas être l'enjeu. On n'est pas des cobayes. Ouais. Le laboratoire vivant le monde entier pour rechercher effectivement à tout prix comment je vais penser, etc. L'humain ne se réduit que... pas du comportement. Oui, mais vous, vous, vous et à image cérébrale. pour
0: chercher à tout prix ce que je vais penser. Lui, il dit euh, on n'a pas de cohorte, on n'a pas de moyen de voir. Euh, sans mais, toutes ces spécificités, de le mettre. Euh, euh, la mais par qui, de va être utilisé,
1: par qui va être utilisé, in fine, ce qu'ils vont faire Je ne doute pas que vous soyez. Non, mais c'est une opposition vertueux. classique recherche-droit. Ah, non, ce n'est euh, pas une opposition, pas du tout. C'est que n'y qu a nul, pas d'intérêt à non, savoir ce qui se passe non, Pas du tout, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'intérêt. Je dis qu'il y a évidemment un intérêt pour la prévention des maladies. Évidemment, personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie d'être malade. Ça, mais là, ça me vous paraît une évidence. C'est ce que j dit le droit Non, mais non, c'est pas ce que dit le droit, c'est ce, les... enfin, ce que dit le bon sens. Ah oui, on pardon. va se faire Donc confiance. Mais non, mais, non, mais C'est du bon sens, c'est pas subjectif. Le droit ne va pas réguler votre quotidien. Le, le droit on, a, a pas... on a un joli biais là, Mais Non, mais le droit n'a pas vocation à, à réguler votre quotidien, c'est pas ça. Okay, L'État pas... s'en est chargé avec le pass sanitaire pendant longtemps. Et vous avez même expliqué comment vous deviez manger dans les trains. Très bien,
0: très Donc, bien. On a des messages.
1: Non, non, mais ça, ce n'est pas, pas la question. La question, toujours in fine, c'est l'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment que vous avez besoin de jeux de données qui soient plus ouverts. Évidemment que vous avez besoin de jeux de données qui soient pertinents. Évidemment que vous devez pouvoir travailler avec les laboratoires du monde entier. La difficulté, c'est que les réglementations sont différentes. Aujourd'hui, l'État chinois, c'est celui qui détient 80% des sociétés chinoises, et que quand il a envie de faire ça et de détourner peut-être une finalité, vous ne pourrez rien faire. Qu'aujourd'hui, les états unis eh bien, ce sont eux qui ont la maîtrise de toutes les infrastructures avec des lois de surveillance qui sont particulièrement coercitives. Donc la question des neurosciences, c'est la question de où est-ce qu'on va placer le curseur entre effectivement liberté, usage et protection que nous devons aux individus pour la préservation du droit à la dignité. Et qu'est-ce que veulent dire ces recherches que vous allez faire et qui sont fantastiques Bien sûr que les neurosciences, c'est fantastique pour faire reculer la maladie d'Alzheimer. Bien sûr qu'on va apprendre plein de choses. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les neurosciences, on ne va pas en faire des ordalies Le sujet, c'est que lorsque j'ai une expertise judiciaire où on m'explique que je peux potentiellement utiliser, dans le cadre d'expertise judiciaire des neurosciences, un juge qui n'en demande pas tant et qui n'est pas formé, eh bien, je ne dois pas l'utiliser sans le consentement express de la personne. Mais... Je peux potentiellement avoir des dérives, des neurodiscriminations selon la façon dont on pense bien ou mal. C'est quoi un cerveau dangereux On est en train de retomber dans l'ombreuxo. C'est quoi la normalité qui est acceptable Et puis tous ces médicaments, tous ces gamins à qui on a donné de la. J'ai pas besoin du, du cerveau pour ça, mais cette volonté de toujours soigner, c'est quoi la norme Quelle est la norme
0: On va laisser un peu de place à. à en fait, toutes ces
2: questions, on, on y... non, on y pense. Et on a un par exemple, la neuroloi. Il y a eu deux cas de justice aux états unis qui ont essayé d'utiliser des images IRM pour voir si quelqu'un est coupable ou pas et ça a été complètement discrédité par les neuroscientifiques. L'hypothèse qu'on est addict à TikTok à cause de la dopamine a été complètement invalidée par les neuroscientifiques. L'hypothèse qu'on est addict aux réseaux sociaux a été complètement invalidée. Le problème des réseaux sociaux, c'est ni le cerveau, c'est leur implication dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire ça, c'est des sujets sur lesquels je peux m'exprimer, parce que je connais, je ne connais pas la loi. Je sais très bien qu on pas, que les jeunes ne sont pas sur TikTok à cause de leur dopamine, que les juges, les avocats qui demandent les neurosciences pour faire appel à de la neuroloi, c'est pas les neuroscientifiques qui leur donnent, c'est des personnes qui vont se prétendre expertes en neurosciences. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit que vous êtes addict à TikTok à cause de votre euh, dopamine, 9 fois sur dix, c'est pas des personnes qui bossent sur le sujet, parce que la dopamine n'est pas la neuro le neurotransmetteur du plaisir, comme on le dit, et c'est ce qu'on appelle de la neuromanie. La neuromanie, c'est quand on veut utiliser les neurosciences pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les neurosciences. Et donc, c'est un peu ça, c'est là où le bas blesse, et c'est ça le problème de la, de la neuromanie, que la que neuro, les neurosciences fascinent, ça parle de nous, et donc on peut y greffer, parce qu'on a des biais cognitifs, parce que l'incertitude, on n'aime pas ça. C'est pas vrai, là aussi, on est très, très bien, hyper capable de supporter l'incertitude, nos biais cognitifs ne sont pas nécessairement une mauvaise chose, euh, Mais pas une mauvaise chose. et du coup, euh, c'est pas du tout, en fait, c'est... On appelle ça de la psychologie naïve, c'est-à-dire on a une sorte d'intuition de comment les choses marchent, ce fameux bon sens. Et le cerveau est quelque chose qui va souvent nous prendre à contre-pied. C'est beaucoup plus complexe que euh, j'ai un like et donc, ah, je me dis, je vais encore l'utiliser. Si vous êtes, je sais pas, graphiste et vous n'avez pas de page Instagram, vous n'existez pas. Si vous avez un resto et vous n'êtes pas sur Google Maps, vous n'existez pas. Et ça, ça n'a rien à voir ni avec votre cortex préfrontal, ni votre amygdale, ni aucune structure cérébrale. C'est des enjeux politiques qu'on va cacher en utilisant des excuses de dire « Ah, c'est les neurosciences, c'est les neurosciences, c'est des dérives ». Le problème principal qui, 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 qui sous-tend tout, tout ce truc, c'est que tout le monde est en train de faire des promesses sur le cerveau, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la loi, sur la prédiction, sur le neuromarketing. Il y a du neurotout, il y a du neuro-leadership, il y a du neuro-leadership quantique, si vous voulez, même. Genre On peut faire autant de, de dérivés et de définitions. Vous, vous nous
0: faites quand même un très bon teasing pour
2: la table de demain. Matin. Ça sera il y a le même, sujet de la
1: neurosociété. Il y a de la, 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 la neurotout.
2: Et la majorité de ces neurotrucs, c'est pas fait par des neuroscientifiques. C'est ça le. C'est l'instrumentalisation, mais non, bien sûr, c'est le du bio coup, pouvoir. du coup, le danger, c'est que d'un côté, on est on des personnes qui vont en avoir peur, alors que c'est pas comme ça que ça marche, et de l'autre côté, des personnes qui veulent vendre du rêve, alors que c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, et on a besoin de faire plus de recherches pour comprendre comment ça marche. Oui. Et il y a de très fortes chances, et c'est ça mon inquiétude principale, qu'il y a de très fortes chances qu'on ne puisse pas faire ce travail de recherche fondamentale, parce qu'on ne va pas pouvoir avoir accès à ces données, parce que, on a, parce que un, c'est des boîtes privées qui les font, et parce que, deux, on greffe dessus énormément de fantasmes qui ne sont pas ancrés dans le réel, qui sont ancrés dans l'intuition de chacun que, oh mon Dieu, si on a des données personnelles, on va pouvoir savoir qu'est-ce que je pense inconsciemment, alors qu'on ne sait pas comment faire. On ne peut pas savoir ce que vous pensez inconsciemment, parce qu'on ne sait pas comment fonctionne l'inconscient encore, parce qu'on n'a pas de données à part dans deux personnes allongées dans un IRM qui entendent bah, 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 et qui voient des gabords sur un, non. sur un écran qui fait flic, flac, flic, flac, on dit, ah, on a trouvé la zone pour je sais pas quoi. Il y a plein de gens qui considèrent que l'IRM presque comme de la nouvelle phrénologie et, et on ne sait pas quoi en faire encore.
1: Mais personne ne n'ira que vous devez faire de la recherche fondamentale puisque c'est précisément le sujet. On n'a pas et les personnes... moyens. Et vous n'en avez pas les moyens. Pourquoi Parce que l'Europe ne s'est pas donné les moyens ou peut-être n'a pas pu se les donner et qu'aujourd'hui, la problématique, elle est politique. Peut-être, il faut savoir le dire. Et que l'IA Act, à l'heure actuelle, qui est en cours de construction, qu'est-ce qu'il dit Il dit que, justement, ce que vous vous souhaitez, il faut qu'on ait, qu'on s'inscrive dans une démarche d'explicabilité, de, de transparence des, des algorithmes. Il faut ouvrir les bâtes noires. Justement, ce dont vous avez besoin pour mener vos protocoles de recherche
2: Après, Moi, je ne travaille pas sur l'IA, hein. moi je non, travaille mais, sur le cerveau. Oui, mais
1: vous travaillez sur le cerveau, mais on a quand même des interfaces home machine avec du machine learning aussi.
2: Le machine learning, c'est la machine qui n'apprend pas le brain learning, c'est-à-dire on utilise les neurosciences computationnelles, c'est utiliser les IA pour essayer de faire sens des données, mais le machine learning, par exemple, en IA, ils utilisent le mot neural network, des réseaux neuronaux, c'est un mot hyper mal choisi. Une IA ne non, fonctionne pas du tout plus comme largement, un cerveau. Ce je veut dire, c'est
0: que cette opacité des grandes boîtes privées, c'est oui, plus ça qu'il faut... Ça
2: l'opacité de leur algorithme c'est un
1: autre ouvrir ouvrir autre les boîtes quelles qu'elles soient vous avez besoin d'avoir accès à des jeux de données de qualité oui bon ça c'est évidemment on en a tous conscience mais il faut que ça se passe dans des conditions qui soient loyales la loyauté, c'est ce qui permet d'avoir un consentement dit éclairé. C'est ce qui me permet de prévoir que je vais vous donner mon donné. C'est ce qui me permet d'accepter aussi de vous les donner, de participer à ces protocoles de recherche. Ou en tout cas, de en savoir, et on ne dit pas que vous ne devez pas le faire. Ou en donc. tout
2: cas, en tant qu'utilisateur, oui. j'achète votre casque que moi, en tant qu'individu, j'ai accès aux données plus. Et nous, en
1: tant que DPO, on va vous demander de nous donner l'analyse d'impact qui va rassurer le patient et le consommateur usagé, qui va dire, est-ce qu'il y a un risque d'atteinte aux droits et libertés Quelles sont les garanties que vous avez, que vous nous donnez, pour que justement, ça ne soit pas le Far West Parce qu'il y a une trahison des images aussi qui est possible. Quelle est la fiabilité de ces systèmes Sous couvert de recherche fondamentale, qui est très vertueuse, et vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les utilisations qui le seront peut-être moins. Aujourd'hui, on est dans une société de vigilance et une société de, de surveillance. On ne peut pas le nier.
0: Alors, on va prendre... Merci. On va, on va applaudir le débatteur.
3: Est-ce que, euh, moi, je dirais, est-ce que c'est pas... Vous êtes... Euh, enfin, tous les deux, je dirais, euh, enfin, vos problématiques, on, on en est victime, justement, du fait que, euh, du point de vue économique... Euh, ces données personnelles sont les données, sont, sont à, à vrai dire la, la matière première euh, de l'économie de demain et, et euh, elles sont déjà utilisées. Elles sont déjà utilisées par euh, euh, par toutes ces entreprises qui euh, les utilisent. Euh, au mépris du droit, au mépris des neurosciences, au mépris de tout ce qui est... Parce qu'en réalité, la véritable, la, la verita... le véritable objectif de ces entreprises, c'est de faire de l'argent et faire euh, vraiment. Et je me dis, est-ce que le droit ou la science n'ont pas pris du retard par rapport Monsieur. à tout ça et n'ont pas été, euh, je veux dire, squeezés euh, dans cette, cette optique de, de cette optique d'avenir dans laquelle nous-mêmes euh, personnes, de, personnes de, de, du monde entier nous allons être euh, en fait euh, des, euh, euh, des fournisseurs tout en étant des consommateurs de ces entreprises qui font le monde à leur, à leur profit et non au nôtre. Voilà. Euh, C'était
0: une question voilà. ou un constat je dis, global D'abord, ah, il y a eu un résumé de la table. Voilà, et, ensuite, un ouais.
3: et je dirais, est-ce que on n'a pas pris, enfin, est-ce que vous n'avez pas pris que ce soit la science ou le droit, il n'y a pas pris du retard par rapport à tout ça. C'est le retard, moi, que je parle.
1: Bah, déjà, le droit est en retard par rapport à la science. On est malheureusement après. Le droit avance tout doucement, le droit c'est la contextualisation, le droit c'est une science humaine, on essaie de réintroduire de la nuance avant tout. Et donc rien n'arrêtera rien le tsunami numérique ou le tsunami des neurosciences, ça on en est certain, rien sauf votre confiance à vous. Donc le droit va vous donner des outils, vous pourrez mener peut-être des class actions, vous pourrez peut-être mener des recours, vous pourrez peut-être tout simplement dire que vous n'utiliserez pas un outil dans lequel vous n'avez pas confiance. Mais en toute hypothèse, les neurosciences ne doivent pas répondre à la loi du marché. Elles doivent faire avancer la science, mais certainement pas être dépendantes ni de lois de surveillance, ni de lois du marché, et encore moins du biopouvoir, cher à Michel Foucault.
0: Ah, Foucault, à la fin, pas mal. On prend une dernière question, monsieur. Je vous, je vous entends, on vous ah bon. entend. Okay. Donc oui, donc, donc pour le contexte,
4: moi-même je suis chercheur, donc on va dire en éco, économie comportementale, pour faire simple. Donc la protection des données, donc c'est... Absolument, c'est très louable. Enfin, j'ai aucun problème. Maintenant, c'est un peu la question qui était soulevée par, par Albert. C'est moi, en tant que chercheur public, je vais passer des heures à remplir des, enfin, passer devant des comités éthiques, etc. Donc, il y a un vrai coût administratif et pour un objectif qui est extrêmement louable. Bah, le chercheur de Neuralink, il s'en fiche globalement. Du coup, la législation actuelle fait que, bah, il y a, un, il y a une pénalité pour les chercheurs publics qui font le, le vraiment le travail versus pour des, qui va dire Neuralink qui le font pas. Du coup, Première question est-ce que juste on dit bah non bah voilà les données sont bah on enlève cette contrainte à la recherche publique est-ce que c'est acceptable ou deuxième situation est -ce que est un peu provoquant est-ce qu'on ne peut pas juste dire aussi qu'on accepte qu'en en fait les données sont à vendre entre qu'il met c'est que vous en, en gros bah, si vous allez sur un, sur un, un média enfin, un réseau social bah, soit vous dites bah, je, je paye quelque chose pour pas qu'on utilise mes données donc cette nuance Netflix Apple ou versus je suis rémunéré pour utiliser mes données. Donc ça, c'est social, social Display, donc c'est une plateforme qui, qui fait ça. Donc, est-ce qu'une solution, est-ce que c'est pensé en termes de droit, c'est juste bah, la rémunération des données, tout simplement
1: ah ben, La monétisation des corps et la monétisation des données. Donc, selon que vous êtes riche ou pauvre, vous serez négo. Je vous donne un exemple. Pay as you drive. Vous acceptez d'être transparent, d'être suivi, d'être géolocalisé en permanence, de voir si vous êtes un bon conducteur, vous aurez une diminution de votre prime d'assurance. Très bien, si je veux offrir et si je suis euh, SMICAR et que j'ai besoin de ces 100 euros de diminution de prime, je vais donc accepter d'être transparent, là où d'autres ne l'accepteront pas. Donc l'inégalité, elle ne se mesure pas à portée de clic. Aujourd'hui, le diable ne s'habille pas en data. C'est ça la problématique. Donc la monétisation des corps, le fait qu'on essaie de s'approprier le vivant, le fait qu'on oublie que les données personnelles et le corps sont hors du commerce, avec l'avancée de la science, c'est peut-être la, la principale question à laquelle, on doit, à laquelle nous sommes nous confrontés. Ensuite, la question de notre liberté cognitive, parce que ça c'est aussi, on est challengé par les neurosciences, et dans ce que vous dites, où les chercheurs européens sont aujourd'hui, euh, alors qu'ils sont à l'origine des principales innovations, eh bien, contraint parfois eh d'aller voyager euh, dans d'autres laboratoires qui sont financés par des organisations privées. J'entends la tentation, je ne dis pas qu'en Europe vous ne pourrez pas le faire. Je suis la première à prôner une, un assouplissement de la réglementation. Mais cet assouplissement de la réglementation fait que les usages que vous aurez vous, c'est vous qui nous donnerez les garanties, on doit travailler ensemble pour bâtir des protocoles de recherche qui soient vertueux. Et le nouvel acte Donne, bien que ne s'applique pas complètement aux neurosciences, mais il donne, on va dire, une idée de ce que l'on peut essayer de bâtir ensemble. C'est ce qu'on appelle les bacs à sable. Dans les bacs à sable d'intelligence artificielle, vous avez la possibilité, peut-être, d'organiser une forme de science ouverte. Mais la question qui se pose en creux pour vous, c'est comment on va financer vos recherches? Et comment on va financer vos recherches Est-ce que ça doit répondre uniquement à la loi du marché pour savoir si Facebook va pouvoir doter tout le monde en utilisant le fruit de vos recherches de casques magnifiques pour faire en sorte qu'on tape plus vite en dactylographie cérébrale Est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser aux raisons pour lesquelles aussi Jacques Testard dans l'œuvre transparent avait arrêté ses recherches Je ne vous dis pas qu'il faut les arrêter, je dis que parfois d'un seul coup il m'est paru indifférent de ne pas être moderne et qu'il doit y avoir de la place pour l'ombre aussi et que de basculer systématiquement dans une société complètement transparente et potentiellement une société de surveillance, en oubliant le fait que le fruit de vos recherches va être utilisé potentiellement par des États qui, eux, ne sont pas vertueux. C'est peut-être la question qu'on doit se poser, et que la démocratie, elle se fabrique.
0: Albert euh,
2: Je réfléchis à quelque chose euh
0: Sinon, vous inquiétez pas, Albert. On a une toute, toute dernière question. Allez, ah, on va passer à la toute bien, dernière question. Que J'ai un truc à
2: dire, mais je ne sais pas où le placer.
1: Le consentement se fabrique aussi, hélas. Et on se demande s'il ne se fabrique pas. Est-ce que le consentement est une hypothèse France, ou
0: un mythe on prend la dernière question. Merci, monsieur.
5: Désolé. Euh, oui, moi, euh, dans, vous affichez euh, France, je suis désolé, vous n'avez pas votre prénom, une, une confiance dans le tout. droit et euh, moi, je suis un peu inquiet parce que <coughs> on est sur un truc où vous nous dites vous-même qu'il a fallu qu'un étudiant s'ennuie pour faire tomber le, le Data Act euh, ou le, je sais plus, le Safe Harbor, pardon, américain, euh, dont moi j'avais entendu bien avant qu'il y avait pas mal d'analyses qui disaient que c'était pas conforme avec le RGPD, par exemple, et que euh, est-ce que c'est vraiment le boulot d'un étudiant euh, qui s'ennuie ou est-ce que on a des institutions européennes qui justement ne font pas le travail Ah,
1: ah le, les lobbies. Alors, est-ce que, est que les institutions européennes Ah, c'est pas fini. C'était une question. Les institutions pas, pas ne font pas, bon. pas le non, travail
5: Les gens qui produisent les lois oui. et qui dé déterminent à un moment que le Safe Harbor c'est conforme RGPD et il y a un étudiant, en... l'étudiant que vous citiez, oui. qui dit euh, :« Ben bah, non, c'est pas bon. » Est-ce que c'était pas le boulot des gens qui rédigent les lois au premier abord de déterminer que n'était pas bon?
1: Est-ce que vous faites confiance intégrale à tous ceux que vous élisez? Est-ce que la démocratie c'est pas justement de pouvoir permettre à un étudiant c'est pas salvateur c'est ce qui va nous rendre peut-être un peu plus modeste? Je ne fais pas une confiance intégrale dans le droit je dis que c'est simplement un outil comme la science c'est un outil il faut savoir comment on va l'utiliser et il est plutôt satisfaisant de voir que Finalement, on est en capacité de produire des étudiants qui sont en capacité de se saisir de leurs droits, d'exercer des recours, parce que dans certains États, ce n'est même pas possible ni envisageable.
0: Merci à tous les deux. Vous vouliez conclure peut-être, Albert Je me suis rappelé de ce que je voulais dire. Ah, on vous écoute. Ouais. Enfin, j'ai réfléchi à ce que je voulais dire. Euh, juste un truc,
2: on va en parler demain, je mais je ne sais pas pourquoi quand on parle de neurosciences, directement on vire sur l'IA. Et c'est vrai que peut-être on ne va pas arrêter l'IA, mais le danger que j'essaye de pointer du doigt, c'est que les neurosciences vont être arrêtées. Parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Pas ils vont être arrêtés par la loi, ils vont être arrêtés parce, parce que c'est trop complexe et on a besoin de... Comment est-ce qu'on va comprendre comment ça marche
0: Vous avez, avez peut-être euh, besoin d'une IA Peut-être.
1: <rire> c'est le retour à la modestie, peut-être.
0: Allez, merci encore bon. à tous les deux. On vous applaudit et on se retrouve dans quelques instants.